0: Erstmal einen Schluck Wasser. Ah, so, jetzt können wir reinstarten in den Podcast. Man muss ja immer wieder mal was Neues einfallen lassen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, Montag, Regenwetter, 15 Uhr. Zeit für Podcast und für den achten Spieltag. Yes. Gehen wir mal durch, Anna, oder? Hello again. Hello, Wir hello. haben uns ja gestern Abend mal seit Ewigkeiten gesehen zum football -Shout.
1: Ja, das erste Mal seit dem Eröffnungsspiel.
0: Stimmt. Stimmt, ja. Ähm, ja, lass uns doch mal so erstmal ganz grob über den Spieltag drüber schauen. Ähm, ich lese hier gerade äh, eine Info: Peyton fears Winston suffered significant injury. Äh, Winston wurde im Spiel der New Orleans Saints, spätes Spiel, ziemlich auseinandergenommen.
1: Mm.
0: Äh, Knie verdreht, gell? Yes. Irgendwie so war das. War ein bisschen eklig. Und dann kam der dritte. Äh, Quarterback rein, Veteran-Backup Trevor Simeon. Für alle, die ihn nicht kennen, er hat letztes Jahr... Ah, lass mich ganz kurz in die Stats reinschauen. Ich glaube, er hat für die Broncos gespielt. Nee, er hat letzt, letztes Jahr für niemanden gespielt, davor New York und davor die Broncos. Und er hat ein gutes Spiel abgeliefert. Auf für das, das, das Winston nicht da war. Muss man ehrlich sagen. Ansonsten, ähm, Kicker von den, äh, von den Steelers, auch extremst auseinandergenommen von Miles Garrett oder ich weiß gar nicht wem. Auf jeden Fall war es ein hartes Spiel. Ähm, wieder irgendwie Mir kam es irgendwie so vor, als gab es so den ein oder anderen krassen Verletzten dieses Wochenende wieder.
1: Ja, ich fand allgemein war es relativ punktarm, in Anführungszeichen. Es gab schon zwei, drei Teams, die jetzt höher gepunktet haben, aber so viel so um die 20, sage ich mal, so ein Schnitt. Ja. Also es waren jetzt nicht so... Ich fand, es war sehr defense-lastig oft.
0: Das stimmt. Also zur Halbzeit gab es noch nicht so die überkrassen ja. Big Plays. Ähm, und ähm, ja, es gab auch die eine oder andere Überraschung. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, hier lese ich auch gerade noch äh, Gronk. Hast du das mitbekommen, dass er nach allein schon fünf Spielzügen wegen Rückenproblem rausgegangen ist? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ich habe schon mitbekommen, dass er raus
0: ist.
1: Ja. Relativ früh, ja.
0: Ja, aber man merkt halt an ihm jetzt zweite Saison wieder voll drin und er ist halt super anfällig, er nimmt die ganzen Tackles. Äh, ich glaube, der macht nicht so lang wie Brady, ist so meine Vermutung. Also hm. auch wenn die zwei ein Dreamteam sind, kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, ja ähm, sonst Ah, hier stehts, stimmt. Okay, die, wie die Amerikaner manche Dinge ähm, formulieren, ist jetzt auch nicht gerade so vorteilhaft. Gronkowski exits with back in loss against Saints. Also irgendwie hat er sein hat seinen Rücken nicht mehr so ganz mitgemacht. Ja. Und Donald hat eine hat sich eine Concussion zugezogen im Spiel gegen die Falcons. Äh, da, aber sie haben ja mit PJ Walker in meinen Augen haben sie PJ, mit PJ Walker eigentlich einen ganz guten Ersatz ähm, andererseits das Spiel trotzdem wieder verloren, was wiederum am Ende hängt es dann immer am Quarterback und er wird wieder verantwortlich gemacht, ich weiß nicht klar, natürlich kannst du immer erst den Coach und dann den Quarterback verantwortlich machen aber an diesem Wochenende hast du gesehen finde ich gestern, dass ganz ganz viele Spiele voll entscheidend äh, ja, entscheiden, äh, oder entschieden werden durch, das, durch die Teamleistung.
1: Ja, voll. Schau dir
0: mal die schau, schau dir Jets an. Brutal.
1: Ja, dann würde ich also. sagen, fangen wir mal äh, am Donnerstag an, oder?
0: Eine News muss ich euch noch mitteilen. Äh, vor 52 Minuten reingekommen. Derrick Henry has potentially season-ending foot injury. Was? Also es kann sein, ähm, dass Derrick Henry mit seinen 68 Yards, die er in diesem Spiel gemacht hat, und zwar äh, 28 Carries, möglicherweise dieses Jahr nicht mehr aufs Feld zurückkehrt. Äh, es ist noch nichts direkt raus, aber das ist so die, die Headline, die jetzt heute nee. äh, aus dem Spiel rausgekommen ist. Henry has äh, Henry reportedly will undergo an MRI, also MRT, on Monday... ...to determine the full certainty. Also, ja, es könnte sein, dass es eine, äh, eine komplizierte Fußthematik ist bei ihm. Ja, aber du hast recht, wir müssen es von vorne aufrollen, unser Ding. Und äh, da hätte ich mal gesagt, da starten wir mal mit der nächsten Überraschung rein. Zwei Receiver haben gefehlt bei den Green Bay Packers. Und Rogers bringt das Ding trotzdem nach Hause aus Arizona mit einem 24 zu 21. Ähm, ja, und Murray hat kurz vor Schluss noch eine krasse Interception geschmissen in der Endzone. Also... Mm. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die gerade die Packers die schlagen. Ich dachte, die machen das gegen einen vermeintlich viel zu einfachen Gegner.
1: Ja, schon. Vor allem weil halt die Packers also, auch angeschlagen waren, deswegen...
0: Und sie sind so high-powered. Sie sind so brutal. Aber manchmal reicht es nicht aus. J.J. Äh, Watt ist ja auch verletzt. Wahrscheinlich Schulterverletzung auch. Season-Ending. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ja, stimmt. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, irgendwie hat es noch nicht so optimal bei ihnen geklappt. Also ich hatte so das Gefühl, ähm ich hatte das Gefühl, die Arizona Cardinals, oder man erwartet von ihnen, dass sie jedes Spiel den Gegner zerstören. Was sie aber eigentlich gut gemacht haben dieses Jahr, ist immer zum Ende hin immer eine gute Lösung gefunden, um am Ende zu gewinnen. Und in diesem Spiel zwei Interceptions von Kyler Murray, insgesamt nur 74 Rushing Yards und äh, klar auf alle Receiver ganz gut verteilt, gleichmäßig, aber kein 100 Yard Receiver, das sind schon klare Dinge, die äh, gegen den Sieg sprechen.
1: Ja, ich schaue mir nur gerade so die, die Stats an. An sich waren halt die Cardinals im Passing stärker und die Packers im Rushing. Aber ich finde es eigentlich auch, von den Total Yards her sind sie fast sogar identisch. Um ein Jahr Unterschied, 335 haben die Packers. Sie hätten es auch gewinnen können, aber sie waren halt einfach zu wenig auf dem Platz. Das Clock Management war besser von den Packers.
0: Das ist die eine Sache und was natürlich, finde ich, auch immer so eine Sache ist, ist... Ähm, ja, also... Ich finde, wenn du... Der nächste Spieler muss den Schritt nach vorne gehen, wenn ein Spieler fehlt. Und du hast halt einfach gesehen, dass äh, Tyden, Robert Tonjen, dann hier ist ein Winfrey, noch nie gehört. Hier ist ein Spieler mit dabei und, der, und das, das ist das, was ich so an Rogers so beeindruckend auch finde. Du sagst zwar immer ich bin da zu sehr im Rogers äh, Liebestunnel, aber <lacht> ich sag's dir ganz ehrlich, was er macht ist, er, er kriegt es irgendwie hin, jeden Spieler gut einzusetzen und sie haben jetzt nach einer Niederlage sieben Siege in Folge und ich finde, klar sind sie in irgendwelchen Rankings und Power-Rankings immer noch, immer schon oben dabei, aber man spricht noch viel, viel, viel zu wenig über sie, weil man eh damit rechnet, dass sie da oben rumlungern. Ja, das Deswegen, stimmt. Ich weiß nicht, die Packers ähm, sind für mich wieder ein ganz heißer Kandidat und ich bin gespannt, wie Arizona jetzt aus dem Spiel zurückkommt, wie Kyler Murray aus zwei Interceptions zurückkommt, weil er hatte ja nicht so viele. Äh, sie spielen jetzt nämlich wieder nächste Woche wieder in ihrer Division gegen die 49ers und auch die haben dieses Wochenende ganz gut mitgespielt. Hast du noch was zu dem
1: Spiel? Ja, ich finde jetzt Dafür, dass sie drei Turnovers äh, fabriziert haben, die Cardinals, Stimmt, ja. hätten die Packers schon eigentlich mehr draus machen können. Also ich muss auch sagen, für den Packers, für die Playoffs würde so ein Spiel wahrscheinlich nicht reichen.
0: Nee, absolut nicht. Aber das, du hast es gesagt, das Clockmanagement war hier ganz wichtig. Sie haben viel mit kurzen Running Plays, klar, uh, Yards per Play 4,7 Yards und bei Rushing auch Yards uh, per Rush 4,4 uh, Yards. Das waren halt so diese Neckbreaker. Cool. Ähm, das ist halt schon, schon ziemlich krass. Und deswegen, ähm, ja auch, man muss es natürlich sagen, ähm, die Total Plays sagen es dir ganz klar, wenn du 72 zu 55 hast klare Nummer und das obwohl Arizona natürlich auch in third down und fourth down efficiency echt gut war aber ich bin am Ende bei dir drei turnover entscheidendes Spiel dann ab zum
1: nächsten
0: ja beim nächsten habe ich ja schon geteasert die Carolina Panthers spielen gegen Atlanta und Carolina holt sich das Ding am Ende mit PJ Walker <lacht> Und da muss ich ganz ehrlich wieder sagen, ah, Maddie Ice, du hast eine gute Completion Rate. Wie kommen denn bei dir schon wieder zwei Interceptions zustande? Ja, die Defense bei Carolina ist stark, aber, ja, sorry, also Carolina war auf so einem Losing Streak und dass Young hoku äh, auch teilweise verschießt,
1: ja, aber glaub, wie? Einen ein
0: oder zwei hat er verschossen,
1: aber nicht so also, ein bisschen, sondern man muss ja auch sagen, der ähm, Mercedes-Benz Stadium ist ja auch geschlossen. Stimmt. Also stimmt, hätten ja, die jetzt irgendwo bei den Patriots in Foxborough gespielt, draußen, offen, windig, kalt, okay. Regen. Regen, ja, <lacht> so einfach alle Elemente nicht auf deiner Seite, okay, ja, kann passieren, aber in der Halle... Ja, ja. Das war jetzt ja auch kein so 60 Yards oder so.
0: <lacht> Sieben Field Goals übrigens in dem Spiel. Insgesamt, also, ja. Insgesamt Field goal aber am Ende gewinnt es die Defense von Carolina. Ähm, und äh, ich finde mal, also vom Coaching her, den Schritt natürlich nach vorne ist ziemlich, ziemlich genial, was, was äh, Carolina da zusammengebracht hat. Auch ohne Sam Donald. Ähm, der irgendwie in den ersten drei Spielen der It-Faktor war und jetzt gar kein Faktor mehr ist. Voll. Also in keinsterlei Hinsicht ähm, von meinem Gefühl her. Vor und auf der anderen Seite, obwohl sie so viel Strafen hatten, sie sind 76 Jahre zurück und hatten acht
1: Strafen. Danke, wollte ich auch gerade sagen. Also was ist denn bei den zu so Drei Flaggen, 15 Jahre Strafe, voll in Ordnung, voll okay. Und dann, ja, dann musst du halt was draus machen. Und Die anderen machen acht. Einfach für 76 Yards so, warum? Der, wie kann es dann sein, dass du da eigentlich verlierst? Aber auch im Rushing 82 Yards ist halt zu wenig, wenn die Panthers 203 haben und das ohne Christian McCaffrey.
0: Ja, Chuba Hubbard hat das erste Mal ganz gut gespielt, auch einen Touchdown gemacht, aber vom Receiving her sehe ich von Woche zu Woche bei Carolina einfach keinen 100 Yard Receiver. Äh, ich sehe in der Defense Jeremy Chin, Hassan Raddick, diese ganzen Spieler spielen brutales Football und rein theoretisch könnten sie mit der wenn die Offense einfach ein bisschen mehr scored noch mehr rausholen, aber ja, Carolina wird sich da im auf Platz 3 4 rum rumsneaken und hat halt jetzt diesen ja, diesen Vorteil sich geholt, indem sie das Spiel einfach gegen Atlanta gewonnen haben in der eigenen Division. Das war schon wichtig, denke ich.
1: Ja.
0: Ja, dann springen wir doch gleich ins nächste Divisionsspiel, oder? Mhm. Auch nicht jetzt so das crazy Game, aber am Anfang noch Low-Scoring ohne Ende. Also erstes Drittel, 3-0 für Buffalo, dann 3-3 Miami, dann Halbzeit, dann 10-3 und im letzten ging es dann nochmal ab. Also ihr merkt schon, es ging Miami gegen Buffalo. Ähm, Buffalo musste diesen Schritt nach vorne machen, weil sie ja im letzten Spiel sich jetzt nicht... Äh, so gut präsentiert haben, gegen die Titans kurz vor Schluss dann doch noch, doch noch verloren.
1: Ja, und sie haben halt auch schon die Patriots im Nacken jetzt.
0: Ja. Ist nicht mehr Auf so
1: eindeutig gerade.
0: Unangefochten also an der Spitze ist, sind sie nicht. die Division ist spannender, als man eigentlich denkt. Ähm, und Miami schmiert ab 1-7.
1: 1-7. Aber ich finde, die machen gar nicht so den Eindruck, als würden sie, also wenn mich jetzt jemand fragt, und wie läuft bei den Dolphins, würde ich sagen, ja, Mai. Ein paar Spiele haben sie schon verloren, aber sie spielen jetzt nicht schlecht. Aber 1-7 ist halt... Sorry, da finde ich, haben die Chats bis rückblickend schlechter gespielt gefühlt. Und die stehen aber
0: 2-5. Erstens das und... Also mein Gefühl war es jetzt natürlich nicht, dass es nur an Tua Tango, Tango Valor liegt. Ich fände nach einem Rebuild einmal 10 und 5 zu stehen und dann jetzt 1 und 7... Ich finde, es ist kein Fehler gewesen, mit Tua Tagovailoa zu gehen Nein. und zu sagen, er ist unser Franchise-Quarterback, hallo, er ist im zweiten Jahr, gib ihm mal ein bisschen Zeit, aber die NFL hat die Zeit nicht. Sieht man jetzt auch daran, dass äh, dort schon wieder die Trade-Gerüchte drin sind. Miami hat natürlich auch vom Gameplan her, sie haben schon, sie hatten die Bills, sie hatten die Bucks, sie hatten die äh, nochmal die Bills, aber sie verlieren halt auch gegen die Jaguars, sie verlieren gegen die Falcons, sie verlieren gegen die Colts. Ja. Da hättest du schon mal dann was rausholen können.
1: Ja, sie hätten jetzt schon auch irgendwie drei, vier stehen können.
0: Ja, und dann in dem Spiel finde ich ein wichtiger Faktor gewesen, und das habe ich während dem ganzen Spiel beobachten können, 4 von 14 beim dritten Versuch. Nicht so gut, muss man wirklich sagen. Ähm... Und auf der anderen Seite nur einen von drei in der Red Zone gemacht. Die Bills waren dreimal drei in der Red Zone, haben vier gemacht. Ja. Da fehlt dann halt dann doch das Potenzial, irgendwie, obwohl du Gaskin, Devontae Parker, Gizki, Jalen Waddle hast. Du hast ja, und gute Spieler. Vor allem,
1: sie haben ja auch die Bills bis zur Halbzeit richtig gut in Schach gehalten.
0: Ja, und dann so. Und dann und
1: selbst im, im, im äh, dritten Quarter ein Touchdown, ja, okay kann man, ist jetzt nicht unmöglich, das irgendwie aufzuholen, aber irgendwie, ja, die haben immer gefühlt die Energie nicht bis zum Schluss, finde ich.
0: Ja, absolut. stimme mich dir zu, so dieses Durchhaltevermögen bis zum Ende, diesen Biss, dieses Feuer.
1: Achso, allein schon mal, in Wind. die in die Red Zone zu kommen und dann auch da Punkte zu machen.
0: Genau, es geht ja erstmal nur um den Score. Und den Score kannst du ja von mir aus kick 20 Mal in dem Spiel, ist auch okay. Aber komm, so nah ran, komm über die Mittelfeldlinie, komm, geh aus der Punting-Range raus. An den ersten Spieltagen hatte ich das Gefühl, dass irgendwie nie gepuntet wurde. Inzwischen wird wieder richtig viel gepuntet. Und ja, wie auch immer, äh, Miami steht 1-7, äh, die Bills bringen sich auf ein 5-2. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Division noch, was in dieser Division noch so passiert. Ob die Patriots da hinten raus sneaken und äh, Bill, Billy B wieder mit seiner Art und Weise zu coachen, ist wirklich wieder Widerschaft.
1: Ich habe sie auf Platz 2 gesetzt, die Patriots.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. <lacht> Dann gehen wir doch mal gleich in die nächste Nummer rein. San Francisco zu Gast in Chicago. Und hier war es auch lange Zeit nicht so klar. Ähm, Chicago hat geführt mit 13 zu 9 Ach zur so Halbzeit.
1: ist es so vor sich hingedümpelt irgendwie das Spiel. Ja,
0: voll. Voll. Aber Jimmy Garoppolo ähm, hat in diesem Spiel gezeigt, wer er ist. Er hat 17 von 28 angebracht. Richtig genial gespielt. Auch Justin Fields, aus, nicht außen vornehmen. Einen brutalen Rushing-Touchdown wo er einmal zur einen Seite und einmal zur anderen Seite läuft, für Rookie richtig gut.
1: In ähm, Blitz ist es, darum, ja. es
0: Im Großen und Ganzen auch hier viele Field Goals und dann ähm, aber zum Ende raus einfach 18 Punkte von San Francisco im Letzten. Das ist schon effizient. Also diese Effizienz hat ihn halt teilweise gefehlt. Jetzt stehen sie 3 und 4. Elijah Mitchell, endlich mal auf der Running Back Position, explodiert. Ich glaube, er ist auch Rookie. Ja, er ist Rookie. Sechst Rundenpick. Krass. Das habe ich gar nicht gewusst, dass er so spät gepickt worden ist. Sechst Rundenpick, Platz 191 und dafür 137 Yards und ein Touchdown. Und Jimmy G 2 mit 4 Yards.
1: Er hat. Das war auch irgendwie äh, das erste Mal in seiner Karriere, dass er selber zwei Rushing Touchdowns gelaufen ist.
0: Ja, Genau. Aber wo hätte er es auch sonst tun sollen? Er hat jetzt irgendwie vom Vorblocking in San Francisco jetzt sind bisher noch nicht so das Feuer gehabt und davor bei den Patriots war er nicht so viel auf dem Platz. Ja. <lacht> Justin Fields, 103 Yards Rush, auch richtig stark und äh, Debo Samuel ein bisschen durch die Decke gegangen hm. mit 171 auf 6 Receptions. Brutal. Effizienz vom anderen Stern. Am Ende... 33, 22 wirkt irgendwie höher, als das Spiel so ja. angekommen ist. Voll. So vom Gefühl her. Also, ich weiß nicht, was San Francisco da veranstaltet hat, aber Debo Samuel äh, mit 819 Yards in dieser Saison, das sind die meisten Yards in den ersten sieben Spielen in San Francisco History. Das ist schon. Der, der, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, Leading Receiver auch. Und das ist schon, schon bombig. Ich mal gucken, ob er die Liga anschaut. Ja,
1: aber in, den, in der Division ist jeder Sieg wichtig, egal gegen welchen Gegner.
0: Ja. Oh, er ist nicht er ist nicht die Nummer 1. Die Nummer 1 spielt in seiner Division, hat gestern wieder ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Äh, nämlich 38 zu 22 haben äh, die LA Rams gespielt. Und Cooper Cup ist immer noch die Nummer 1. Ja, dann äh, machen wir doch mal Pittsburgh Cleveland, hätte ich vorgeschlagen.
1: Uh. Ja. War wieder also, Stimmung im Kessel.
0: Es war richtig Stimmung im Kessel. Ähm, Problem einfach, Baker Mayfield, keinen Touchdown geworfen, ist zurückgekommen mit äh, kaputter Gelenklippe in den Not-Throwing-Shoulder.
1: Obwohl ich finde, man hat es gar nicht so extrem gemerkt.
0: Hat man nicht so sehr gemerkt.
1: Lass ihn da aber
0: mal richtig extrem drauf fallen. Klar. Dann gibt's aber ich finde, dafür
1: hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht.
0: Nee. Ganz, echt ganz in Ordnung. Ähm, Nick Chubb zurück. 16 Carries, 61 Yards. War okay. Ja. Aber war jetzt nicht seine Höchstleistung. Ich glaube, ihm fehlt einfach Kareem Hunt als sein kongenialer Partner. Ja, das so kann schön schon sagt. sein. Ähm, ja, die Steelers mit einem, wir hatten ja vorhin, Verletzungen von Chris Boswell, ähm, mit einem mit einem Fake-Kick. Ah, die Steelers sind voll häufig, also generell beide Teams, finde ich, in dem, in dem Spiel, sind voll häufig auf Risiko gegangen. Okay. Ähm, und haben äh, teilweise vierte Versuche ausgespielt. Ähm, haben teilweise Fake-Kicks gemacht, ähm, es war auf jeden Fall richtig viel dabei, was man, wo man jetzt gemerkt hat, jeder Punkt zählt, jeder will in diesem Spiel 110% geben, und, ähm, ja, die Steelers haben es am Ende doch 15 zu 10 gewonnen, was sicherlich auch daran lag, dass, äh, Pat Fryer-Move als äh, Rookie Tie-End richtig gut gespielt hat mit einem Touchdown, ähm, Nee, Entschuldigung, eine Two-Point-Conversion ist gefällt bei ihm, aber er war gut unterwegs auf jeden Fall und hat viele Yards abgespult. Und ich finde ja, Najee Harris, so langsam kommt er jetzt an. Endlich, die Steelers haben endlich mal wieder ein bisschen Running Play.
1: Ja, das stimmt.
0: Das hat viel zu wenig in der letzten Zeit. Aber ich finde
1: trotzdem dafür, dass die Browns so angeschlagen sind, personell gerade, haben sie sich eigentlich gar nicht so schlecht verkauft und es war ja wirklich bis zum letzten Quarter jetzt auch wirklich vollkommen offen, ich meine 5 Punkte Differenz ist jetzt auch kein hoher Sieg oder eindeutiger Sieg und ich muss halt sagen, wer hat halt wieder rassiert, Miles Garrett, der ist einfach gestört <lacht>
0: Ja, zweimal wurde Ben Rattlesberger gesagt, aber äh, TJ Watt Ja, und ey.
1: ey, aber ganz kurz noch zu Miles Garrett Geilste Kostüm oh. überhaupt, Mann also mit so, diesem stimmt. Umhang, also er war quasi der Sensenmann und so ist er halt auch aufs Feld gekommen und halt in die ins Stadion rein und hat auch so eine Maske auf und hinten auf dem Umhang, den er anhatte, waren alle Quarterbacks, die er schon gesackt hat, draufgestanden Und das sind so, ja, keine Ahnung, bestimmt Viele. so 25 Stück, vielleicht sogar 30.
0: Manche mehrfach. Ja.
1: Also, es muss ich sagen, fand ich mit eins der geilsten Kostüme von den Spielern. Oder allgemein auch von äh, den Zuschauern. Er ist
0: eine absolute Macht. Ich habe ja dir die Story gestern erzählt, wo er dreimal äh, im kurzen T-Shirt ähm, sich warm gemacht hat, äh, dreimal direkt zum Drogentest musste. Ähm, die Liga glaubt einfach nicht, dass, dass er so ein Athlet ist, was schade ist. Um, er hat aber in dem Spiel wieder einen Sack, zwei Tackle for Loss. Um, trotzdem, man muss ihn auch erwähnen in dieser Diskussion, drei Quarterback-Hits, ein Tackle for Loss, eineinhalb Sacks, vier Solo-Tackles, TJ Watt war dieses Spiel nochmal eine Nuance besser, in meinen Augen. Und hat äh, gezeigt, warum er so gut bezahlt wird. Und finde ich, zu großen Teilen auch das Spiel gewonnen. Also Ben Rattlesberger auch, aber eher mehr. Ja. Die Defense, von, die Defense von Pittsburgh hat das Spiel mehr gewonnen als die Offense. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja war wichtig für die Steelers. Jetzt stehen sie 4-3, die Browns 4-4. Immer noch keiner hat einen negativ Record in der Division. Ja, ja, die Steelers haben Und jetzt, jetzt ist eh ein bisschen Neg schwierig, weil mit den Bei Weeks ein paar sind schon in der Beiwieg gewesen, ein paar nicht. Jetzt sind natürlich die Ravens oben, die waren aber auch noch nicht in der Bei äh, die waren schon in der Beiwieg und oder so Geschichten. Ich finde halt,
0: die Division ist jetzt wieder relativ offen. Also lass mal Baltimore noch ein Spiel verlieren Voll. und die Steelers mhm. noch eins gewinnen, dann ist da wieder... Das ist alles offen. Richtig krass. Ja, ansonsten ein bisschen Stress gab es natürlich in dem Spiel auch. Sie sind sich schon böse angegangen. Wie immer. Aber wie du schon gesagt hast, ähm... Cleveland verkauft sich echt gut für das, wie angeschlagen sie sind. Ja. Absolut. Beim nächsten Spiel, Philadelphia Eagles, zu Gast bei Detroit, ähm, möchte ich nicht meine Aussage revidieren, dass Detroit nach diesem Spiel das beste 0-8-Team ist, aber es ist ja so, ich äh, spreche so in meinem Team auch immer wieder, also bei mir in meiner Arbeit so ein bisschen über den einen oder anderen Pick, den ich tätige in meiner Prediction. Ähm, mit den Spielern und ich wurde heute auseinandergenommen. Heute am Feiertag auseinandergenommen. Ja, äh, Detroit ist also das beste 0 und 7 oder jetzt 0 und 8 Team. <lacht> Philadelphia gewinnt 44 zu 6 und Jalen Hurts hat nicht mal den größten Anteil daran, auch wenn er leading Passer und äh, Rusher ist. Aber 44 zu 6? Hm. Was geht ab? Äh, Goff outscore. Vor allem die über Eagles vier Touchdowns. Du musst
1: dir ja mal die äh, Stats vorlesen von Jalen Hurts. 14 Passversuche, 9 angebracht für 103 Yards. Kein Touchdown. Also, du, wenn du das hörst, denkst du dir, die müssen ja übel auf die Fresse bekommen haben. Haben aber 44 selbst, Punkte selbst gemacht. Selbst
0: Gardner Minshew hat noch zwei, zwei Plays bekommen.
1: Ja, aber die haben halt auch äh, 236 Yards rushing. Zu 57 gemacht,
0: ist halt, ja. Es durfte einfach jeder mal ran im Rushing. Also, Jalen Hurts, immer noch Leading Rusher, habe ich ja schon mal gesagt, sehe ich skeptisch oder sehe ich mit zweierlei. Auf der anderen Seite Jared Goff, fünfmal erstmal auseinandergenommen mit einem Sack. Ja, was soll man sagen? Also,
1: ja, War dann ein bisschen,
0: pe bisschen peinlicher Auftritt von Detroit. Äh, 7, 10, 21. Wie viele Punkte wirst du kassieren pro Viertel?
1: <lacht> ja, und dann auch noch zusätzlich Detroit 8 Flaggen für 50 Yards. Und halt da die Eagles auch sehr ja, gut gespielt, nur zwei Flaggen bekommen für 15 Yards, ist Ka vertretbar.
0: Red, ich sage nur, Red Zone, Efficiency, viermal drin, fünf Touchdowns, spricht 110%ig gegen die Defense der Detroit Lions. Ja, äh, so langsam wird es eng bei Detroit. Also, wie hast du es gestern gesagt, Jared Goff Season, äh, Karriereende, kann der anmelden nach so einem Jahr. Ja, ernsthaft, ja, wer, wer ersthaft, nimmt den wer noch?
1: Nimmt ihn noch? Der wurde da ja gehandelt, als äh, jetzt kommt hier der Superstar aus LA und mega geil und äh, Super Bowl-Teilnehmer und was weiß ich was und holt nicht einen Sieg. Gegen die IGIS, jetzt auch drei, jetzt 3-5 drei, stehen, davor 2-4 waren, also nicht unschlagbar. Aber ich weiß nicht, jetzt ist wieder so. Am 8. Spieltag denkst du dir, vielleicht wollen sie auch tanken. So, und bei der Hälfte denkst du dir, das kann doch nicht sein. So, selbst die Jets haben schon zweimal gewonnen. Also
0: Ich glaube, die Jets sind nicht mehr im Tanking-Modus, aber ähm, das Problem bei Detroit ist einfach das. Sie haben jetzt vier, fünf Mal mit der Brechstange versucht zu gewinnen. Hatten, äh, man muss sicherlich sagen, Philadelphia hatte wahrscheinlich einen brutal guten Gameplan, ja, das den auch. jeder Spieler einzeln sehr gut umgesetzt hat. Und man muss es schon zugeben, ich finde, hier sieht man jetzt unabhängig von Jared Goff, nur ein Quarterback ist jetzt nicht zwangsläufig die Lösung. Ich bin mir Richtig. sicher, Trevor Lawrence ist zum Beispiel auch ein guter Quarterback, aber er ist auch nicht die Lösung in Jacksonville. Ja. Äh, Im Großen und Ganzen 44 zu 6 ist eine Ansage. 40 Burger, Detroit 0 und 8. Ähm, ja, und Philly, keine Ahnung, mit 3 und 5 auf dem zweiten Platz zu stehen, ist halt, ist wie letztes Jahr genauso peinlich. Ja. Also, hm. gefällt mir noch, 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 gar nicht, noch gar nicht. Aber wir waren gerade beim Thema LA und da kommt der Superstar. Also, für mich gibt es nur einen Superstar in LA. Das ist Matthew Stafford. Matthew Stafford liefert wieder drei Touchdowns, 22 und 4 Ratio. 22 Touchdowns, vier Interceptions, die zweitmeisten Yards produziert. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass Houston 22 Punkte gemacht hat, aber die Rams überrollen gerade alles, was, auf was sie Bock haben.
1: Außer die Cardinals.
0: Außer die Cardinals haben sie bisher alles klein und platt gemacht. Und und die, platt. Haben acht, die haben 38 zu 0 geführt, nach dem dritten Quarter. Zu 0. Und dann war Shitshow, Shit, äh, wie heißt es, Trash Time, und dann gingen einfach mal schnell noch drei Touchdowns für äh, Houston.
1: Also, dass die dann noch 22 Punkte rausgeholt haben, auch Respekt.
0: Ja, die haben nochmal Gas gegeben, aber ich glaube, die H LA hat halt ab 38 0, nach dem dritten, haben sie halt gesagt, ganz ehrlich, wir stellen ja jetzt mal die, die zweite garde auf äh, Henderson Daryl Henderson 90 yards im rushing Cooper Cup wieder 115 yards auf sieben receptions ich muss ehrlich sagen Cooper Cup treibt dieses team nach vorne er hat schon fast 1000 yards receiving ähm, ja aber weißt zehn, du
1: 10 touchdowns da denke ich mir halt auch so die letzten er war schon immer gut aber dieses saison ist ja richtig gut warum liegt's vielleicht am quarterback
0: wahrscheinlich mit auch, ja. Ich also ich finde, schon. ich finde Stafford 32 von, äh, 21 von 32, Passer Rating 127,7, der trifft schon verdammt, verdammt gute Entscheidungen. Also ich, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe noch so einen
1: kleinen Fact zu Jared Goff und den Rams. Schmeißen her. Also Jared Goff, wenn er mit, ähm, Mc McVay spielt, also dem Trainer mhm. von den Rams, steht er 42 Siege und 20 Niederlagen, wenn er ohne ihn gespielt hat, 0 zu 14. <lacht>
0: Krass. Das war Krass. jetzt aber
1: noch vor dem Wochenende, also jetzt ist 0 zu ja, 15.
0: In, in dem Spiel lagen wir auch beide wieder richtig, ähm, was es nicht so schwer war. Ja, das, hat, das hat mich
1: jetzt schon richtig krass überrascht. Auch halt wär wegen schon, der Defense wär, von den Rams einfach.
0: Ja, wäre schon und krass. Und
1: der Offense von den Texans, die halt auch ziemlich löchrig ist.
0: Das stimmt. Ja, dann gehen wir nochmal mal äh, in das Division-Game. Indianapolis zu Hause wow. gegen die Titans.
1: Das war auch krimi.
0: Spannend und krimi bis zum Ende. Am Ende beide Teams hätten nur einen Score benötigt, den haben die Tennessee Titans sich geholt durch ihren Kicker ähm, und ja, Verletzungen, wie ich vorhin schon erzählt habe, noch nicht ganz klar mit Derrick Henry. Ähm, ja, ich weiß nicht, Carson Wentz, genau, also eine sehr ähnliche Statistik, wenn es um die Touchdowns, die Yards und die Interceptions geht, wie Tanner Hill. Aber die 50er-Regel für über 50 Pässe ist wieder eingetreten. Er hat fast nur 50% der Bälle, die er, angebracht, äh, die er geworfen hat, angebracht.
1: Ja, und er hat mehr Passversuche gehabt für weniger Yards als Tannehill.
0: Ja. Also, und am Ende war es dann doch
1: seine Interception,
0: äh, die Kevin Byard abgefangen hat und dann dazu geführt hat, dass der, dass der Kick zustande gekommen ist. Hm. Ich sag ganz ehrlich, äh, die Indianapolis Colts haben verloren, weil sie teilweise sehr unkluge Entscheidungen getroffen haben. Aber ich frage mich, wo es für die Tennessee Titans hingeht, wenn wirklich Derrick Henry season out ist.
1: Boah,
0: ja, weil, das muss
1: man schon sagen, ja.
0: Also man muss ehrlich sagen, klar, ähm, AJ Brown 155 Yards. Ähm, ja, Julio Jones hat nicht gespielt. Aber Derrick Henry ist deren, deren Wunderwaffe, die, äh, die brauchen das für Run-Pass-Option.
1: ich übrigens Fall. mal Anna,
0: Anna, falls ich übrigens mal von RPO spreche, das heißt Run-Pass-Option. Also es ist ah. halt wirklich so, die Receiver profitieren unheimlich von Derrick Henry. Ich glaube, dass ein AJ Brown seine Karriere ist deswegen auch so durch die Decke gegangen, wegen Derrick Henry.
1: Ja klar, auf jeden Fall, weil er halt viele, schon bei vielen Spielen der Unterschied war, warum sie gewonnen haben und auf Teams, die viel gewinnen, schaut man eher als auf die, die verlieren und da schaut man natürlich nicht nur auf den Running Back, sondern auch auf die Wide Receiver
0: True Story Ja, ansonsten Tennessee äh, oder beide Teams eigentlich im vierten Versuch ganz gut und ich finde auch im dritten Versuch 50% ist echt in Ordnung wenn jeder Zweite durchkommt. Aber Tennessee und Indianapolis haben sich ein Strafenfestival geleistet.
1: 116 Yards.
0: Also, 161.
1: 61. Oh, sorry.
0: Ich habe das noch nie erlebt, dass man so viel Yards zurückgehen muss. Vor, Unglaublich.
1: Vor allem bei 11. Also das heißt, die hatten ja jetzt keine 10 Yards Strafen, oder mal fünf Jahre, sondern die müssen ja voll viele mit 15 oder 20, also heißt ja auch üble Strafen, Face Mask, the Passer und solche Sachen.
0: Ja, also bösartig, aber das erwarte ich mir natürlich auch in dem Tennessee Game oder in dem, in dem Division Game dieser zwei Teams. Andererseits muss man sagen, dass Indianapolis, sich und das sind wir wieder bei dem Punkt, unter solchen Umständen sich das Spiel äh, aus den Händen gibt, liegt mit auch an den Turnovers, weil du kannst einfach ja. diese zwei Interceptions um diesen Zeitpunkt plus zusätzlich noch einmal ein Fumble, der verloren geht. Ähm, das sind so Dinger, um Scheiß. Ja genau, Scheiß. das
1: ist dann halt der Grund, warum du am Ende dann halt doch verlierst.
0: Ja, ganz genau. Ja, das zum Thema Tennessee gegen Indianapolis, aber mein größter Hammer es gab für mich nämlich nicht so eine überkrasse Klatsche, weil das gegen die Lions war eigentlich klar, dass es eine Klatsche wird.
1: Ja. Aber der, Aber okay, der krasseste... Nee, wir haben Ost eigentlich gedacht, dass, dass die Lions gewinnen, weil sie den Tag davor ja wieder so gut gespielt haben und ganz knapp nur verloren haben.
0: Stimmt, ja. Aber der, der Hammer, der Torshammer, der eingeschlagen ist dieses Wochenende, die, die Hyped Up Cincinnati Bengals mit Joe Borrow
1: Haben
0: verlieren und kriegen einen Dämpfer von den New York Jets. Und ganz ehrlich, jetzt mal ganz kurz zu den New York Jets. Die schlagen die Titans in einer unheimlich heißen Phase. Die schlagen die Cincinnati Bengals in einer unheimlich heißen mit Phase. Mit ihrem
1: zweiten Quarterback.
0: Dritten. Mit ihrem zweiten Na, zweiten Quarterback. Was mit Joe Flacco? Aber zu den Stats, ja, der ist eigentlich jetzt der neue Zweite, müsste man eigentlich so sagen. Aber was, was geht denn ab 17 Punkte im Letzten? Und, ähm, White, also wie heißt der mit Vornamen? Mike White. <lacht> 405 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. In dem Spiel ging es ab. Also das war der Red Zone Kracher. Oh, in der unglaublich. In der, ähm, in der Witching Hour. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und von den Stats her muss ich dir ganz ehrlich sagen, Joe Borrow hat kein schlechtes Spiel abgeliefert. Er hat über ein 100er Passer Rating. Joe Mixon in meinen Augen nicht das, was er die letzten Wochen abgeliefert hat. Und auch ein Jamar Chase oder äh,
1: ja, die keine Ahnung, alles im so Receiving-Core.
0: War nicht optimal.
1: Ich weiß nicht, ob es am Coach liegt.
0: Ob ja, oder er genau sie haben halt, für
1: solche Spiele geboren ist. Oder sie haben es halt unterschätzt einfach, die Jets. Bisschen Hochmut, läuft ganz gut seit ein paar Spielen. Stehen äh, seit gefühlt 100.000 Jahren mal wieder oben in der Tabelle. Die sind ja sogar so gut, die sind da im ähm, AFC, First Seed aktuell im Playoff-Picture. Also vor mhm. dem Wochenende. Also so vielleicht waren sie ein bisschen hyped up.
0: Naja, New York steht jetzt in den AFC East Standings vor Miami. <lacht> Hätte ich auch nie gedacht. Ähm, aber die Defense von den New York Jets 231 Punkte zugelassen, ähm, aber trotzdem eigentlich ein ganz geiles Spiel abgeliefert und das war wieder mal, wie formulierst du gerne, Werbung fürs Football. Das hat einfach nur Spaß gemacht. So müssen Spiele verlaufen, genauso spannend. Ähm, ja, und Mike White spielt sich jetzt gerade in eine Position, wo ich sage, er liefert teilweise bessere Spiele ab,
1: äh, ab. Ja, ähm, als
0: Zack Wilson? Als Zack Wilson? Und. Äh,
1: yes. Keine Klar. Ahnung,
0: Mike White hat jetzt in den letzten Jahren nicht die Wurst vom Teller gerissen und hat äh, richtig Gas gegeben. Ähm, er hat, wurde 2018 gedraftet, hat nie gespielt, spielt jetzt zwei Spiele hintereinander. 57% Completion Rate, äh, nee, Entschuldigung, 74% Completion Rate, 607 Yards produziert, vier Touchdowns, 4 Interceptions, nur dreimal gesackt. Das ist für die für die äh, New York Jets wenig. Ja. Also mal sehen, was da noch kommt, New York Jets. I'm impressed. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so ausgeht.
1: Nee, also ich finde auch, sie haben sich super geschlagen, waren äh, auch länger auf dem Feld und ja. Ich sag mal so, ich sehe jetzt auch jetzt das verschulden dieser Niederlage. Es war ja auch knapp nicht bei der Offense, sondern eher bei der Defense, weil Alter, 414 von Passing Yards zuzulassen, ist schon ein Brett. Also was war da los in der Passverteidigung? Deshalb war da jemand?
0: Nee, da waren die Tore offen.
1: Das darf halt einmal, nicht passieren. Einmal
0: fluten, bitte. Ja, das darf dir
1: einmal passieren, Das darf dir zweimal passieren, aber spätestens nach der Halbzeit äh, wenn die dir zum Nacken sitzen, solltest du, äh, nee, no, genau, ja, zum Nacken sitzen, solltest du halt überlegen, ob du irgendwie dein Gameplan vielleicht mal, oder dein Defense-Aufstellung irgendwie änderst.
0: Ja. Die haben es anscheinend immer
1: wieder gemacht und immer wieder hat es funktioniert.
0: Coaching von Robert Sala war brutal, dieses Spiel. Ja. Ich bin begeistert. Also
1: verdient gewonnen. Die waren auch einfach das bessere Team.
0: Ja. Dann, wir kommen zu unserem heißen Kandidaten. Du hast die vorhin schon angeteasert. Sie stehen 4 und 4. New England Patriots gewinnen mit Mac Jones gegen die Los Angeles Chargers. Justin Herbert schmeißt zwei Interceptions mit 27 zu 24. Also wieder ein super knappes Spiel, aber New England hat sich das im letzten ähm, im letzten Viertel hat, haben sie an sich gerissen. Und ähm, ja, ein Pick 6 der Patriots hat dazu geführt, dass mm. äh, dass die Chargers das nie nach Hause bringen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt mal so zusammenfassen: Chargers 4 und 3, man merkt jetzt gerade so ein bisschen so einen kleinen Durchhänger ja. des Teams, aber auch von Herbert. Er ist erst im zweiten Jahr. Der ist aber auch gerechtfertigt, das ist ganz normal. Er, ja. er marschiert jetzt einfach nicht durch. Und da sieht man, finde ich, auch wieder, dass Patrick Mahomes ein Ausnahmetalent ist, der auch outscored wurde. Er wurde outscored in, äh, im Super Bowl. Und, ähm, ja, krass, was Billy B da produziert. Ey, Anna, ich, wirklich. Deine Worte in Billy B's Ohr. Das, er hat
1: zugehört. Ich muss sagen, am Anfang der Saison habe ich mir gedacht, Alter, Anna, was hast du da wieder für eine Scheiße gelabert? So was. Ich habe das echt so in Frage gestellt, ob ich das so falsch eingeschätzt habe, ob mein Bauchgefühl so schlecht war. Aber es so langsam kommt. <lacht> Nicht das Bauchgefühl, sondern die Bestätigung. <lacht>
0: ähm, ja, zum Thema Rushing. Damien Harris, der Running Back von den New England Patriots, hat mir sehr gut gefallen. Super schnell, schnelle Beine. Ähm, Quick Speed aus, äh, aus der Shotgun raus. Ähm, mit, und Mac Jones. Ja, knapp nur 50% äh, Completion Rate. Aber man muss auch immer auf das schauen und da sprechen wir auch häufig drüber, wie viel Fehler macht ein Quarterback. Und ich finde, Mac Jones macht relativ, also zum Thema Turnover auf jeden Fall, relativ wenig Fehler.
1: Ja, der gut, spielt das die, System runter. Man muss halt sagen, die O-Line von New England war halt hier einfach besser. Gab halt nur ja, einen sind. Sack bei den Chargers 3 und allgemein war der Druck auf die Pocket schon höher, was man ja auch an den angebrachten Pässen sieht. Also 35 Passversuche, 18 angebracht, ist jetzt für den Justin Herbert schon nicht so gut eigentlich. Also 66 K passer Rating ist auch jetzt schon schlecht für Justin Herbert.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich fand, sie haben jetzt beide nicht so gespielt. gut
1: gespielt, aber ich sag mal so, bei Justin Herbert fällt es natürlich eher auf, weil sie ähm, ja halt stärker spielen in der Regel. Bei den Pages war es so ziemlich wankend die letzten Wochen, sage ich jetzt mal. Die waren mal gut, dann waren sie mal schlecht, dann waren sie gut und haben trotzdem verloren. Waren nicht so gut und haben irgendwie gewonnen. Und Aber noch was anderes. Die Chargers haben auch ein neues Trikot in dunkelblau jetzt.
0: Stimmt. Und ich Guter muss
1: sagen, Fakt. ich fand es bei den Rams immer geil, weil die hatten ja früher auch noch, als sie diesen richtigen... Ähm, Ram-Kopf hatten und nicht dieses komische animierte Dings da. Ähm, hatten die auch dunkelblaue Trikots und dann mit dem goldenen Ram drauf, das sah richtig geil aus. Und jetzt haben es die Chargers so gemacht, finde ich, gefällt mir richtig gut. Ich finde die
0: neuen Trikots generell in der NFL gerade auch, ich habe ja die von den Packers erwähnt, du jetzt die von den Chargers. Ich finde, da sind ein paar verschicke Schmuckstückchen dabei. Auf jeden Fall. Äh, mein letzter Fact zu diesem Spiel. Bereicherung für die Patriots ist Matthew Judon. Gekommen von den Baltimore, äh, Baltimore Ravens, Linebacker, hat jetzt schon 8-6 und hat auch in diesem Spiel wieder eineinhalb. Ähm, das sind solche Faktoren, wo ich sage, die Zusammenstellung der Mannschaft von den Patriots. Gute Entscheidung, da ganz oben. Respekt.
1: Hm.
0: Das nächste Spiel können wir eigentlich relativ schnell abhandeln, weil ich sagen muss, ähm, ja, Trevor Lawrence braucht einfach noch Zeit, um da reinzuwachsen, reinzukommen und wir haben es ja in der Prediction schon gesagt, die haben gespielt zu Hause, oder die Seattle Seahawks zu Hause, ähm, ja, Seattle muss jetzt diesen Schritt nach vorne machen und das haben sie getan, 31-7, wenn sie jetzt nicht aus der, äh, aus der... La Menge da rauskommen und endlich mal äh, scoren, wird das der peinlichste Auftritt ever in ihrer Division. Ja. Yeah. Also, sowas habe ich selten erlebt. Auf und der vor anderen allem, Seite,
1: Du musst ja dazu sagen, ja. trotz Sieg sind sie auf dem vierten Platz jetzt in ihrer Division. Ja, ja. Also, das war Aber halt Jacksonville hat sie natürlich schon einfach
0: gemacht. Jacksonville hat sie teilweise schon echt einfach gemacht. Jacksonville hat vier, äh, drei, drei Quarter nicht gescored und dann machen sie auch noch. Ja, so dumme Onside-Kicks, die dann direkt zu einem return touchdown führen. Oh ja, führen. das habe ich auch
1: gesehen. Ah. Und auch zwölf Flaggen bei den Jaguars, viel zu viel. 93 Yards.
0: Sorry. Ich sag dir mal, ich sag dir mal einen Tag dazu. Ich glaube, Urban Meyer ist nach der Saison weg. Der ja. ist, ist ein Rookie-Coach, ist, ist Rookie aber ein, äh, ein College-Coach und ja. Für mehr reicht es halt auch nicht. Also, das Rushing verteilt auf fünf Leute, 82 Yards, ist viel zu wenig. Ähm, dann du hast brutale, äh, Entschuldigung, 69 Yards. Äh, du hast Receiver, nur vier Stück an vier Leute wird der Ball angebracht bei Seattle. Das dann ist auch diese krass. vier Leute. Dann deckt diese vier Leute. Deck sie einfach. Denn ja,
1: sie kommen halt trotzdem insgesamt mit 195 Yards durch.
0: Wobei man sagen muss, dass Tyler Lockett hier schon wieder rasiert hat. Also 142 Yards allein von Tyler Lockett. Ja.
1: Ja, aber auch schau In mal, Trevor Lawrence 54 Passversuche, 32 angebracht. Ist halt auch einfach viel zu viel, was halt auch wieder bestätigt. Die O-Line ist halt auch einfach nicht vorhanden.
0: Ja, und das ist so Die Pocket halt dieser bricht Talk. auch
1: viel zu schnell zusammen. Und jetzt haben die Seahawks nicht die beste Defense und die schaffen es, den so einen Druck zu machen. Und dann spielt ja, sie Rookie auch noch Talk, gegen nicht den ersten Quarterback, sondern gegen den zweiten Quarterback, weil Russell Wilson ja raus ist wegen seiner Hand.
0: Anna, der Rookie Talk, den du ge gebracht hast das letzte Mal, wo du gesagt hast, äh, als Rookie bist du gewohnt oder als Ex-College-Spieler bist du gewohnt, dass du einfach viel passt. Hier siehst du es wieder, die Completion Rate ist okay, aber irgendwann übersteigst du einfach, wenn du nicht in die Overtime kommst, deine dein Passing-Potenzial, will ich es jetzt mal nennen. Und dementsprechend äh, sieht man auch hier das Ergebnis draus. Also 4,4 Yards Average, Gino Smith, brutale Completion Rate, 20 von 24, 8,1 Yards Average. Das, solche Dinge sind dann spielentscheidend und zwar schon ab dem ersten Viertel. Ja.
1: Off
0: to the next one? Yes. Auch ein, ja, kein Schmankerl. Kleines, kleines Spielchen, die Broncos blocken zwei Field Goals. Ich glaube, so kannst du auch Spiele gewinnen. Hm. Äh, Selten, aber ja. Kannst du, ja. Tyler Heineke, ja. Tyler Heineke kann nicht alleine lösen. Ähm, und wenn du dann halt im Receiving... Äh, Terry McLaurin gut abdeckst, dann hast du halt ein Problem. Wenn im Rushing dein bester Rusher nur 46 Yards hat, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, dass hier, obwohl die Broncos mit viel weniger Yards auf beiden, also Rushing und Receiving waren, siehst du trotzdem, dass die Broncos Defense dieses Jahr nicht schlecht ist. Ähm, das ich finde, dass da, dass da Spieler jetzt auch zurückgekommen sind oder neue Spieler dazugekommen sind. Patrick Sertain, Rookie, richtig gut. Also kann man auf jeden Fall große Stücke auf ihn setzen. Justin Simmons spielt ein brutales Spiel ähm, oder einen brutalen Football. Und man muss es ehrlich sagen, ähm, Chase Young wechselt nicht so über sich hinaus. Ähm, ja, der kann auch nicht ja. alles
1: allein machen.
0: Richtig. Aber da merkst du halt, dass Washington Was zu Recht 2 und 6 steht.
1: Die haben 5 6 kassiert für 40 Yards Raumverlust. Ich meine, man muss dazu sagen, Washington war jetzt auch nicht schlecht. Die haben 4 6 gemacht, aber halt nur in Anführungszeichen für 23 Yards.
0: Ja. Ja, aber ich finde trotzdem, Washington steht zu Recht 2 und 6. Also. Ja, sie irgendwie.
1: Offensive läuft nicht richtig, die Defense kann auch nicht immer alles retten und auch nicht diese Defense. Also es gibt schon Teams, New Orleans Saints, wo die Defense ein Spiel entscheiden kann, <lacht> definitiv. Aber das kannst du halt auch nicht immer, das machst du ein, zwei, dreimal und dann ist aber die Defense-Power einfach erschöpft. Weil ich glaube, Defense-Spiel hm. ist viel, viel anstrengender als Offense. Also auch so mental einfach. Ja, du musst einfach. so viel
0: antizipieren. Du musst antizipieren ohne Ende.
1: Und die Leute hassen dich, wenn du es verkackst. Die Defense ist am Ende immer schuld. So fürs Volk halt irgendwie. Und <lacht> ja, ist doch oft so.
0: Ja, stimmt schon.
1: Und ja, deswegen, Chase Young kann es nicht retten. Die, die haben auch die O-Line, ist einfach. die hält nicht richtig. Die bräuchten dann so ein Chase Young nochmal in der O-Line einfach auch. Und irgendwie fehlt denen das, was sie letztes Jahr hatten, dieses... Wir packen das an und wir sind dieser crazy zusammengewürfelte Haufen aus irgendwie halben Menschen mit Körperverletzungen und ich wollte es jetzt nicht aus, ich wollte niemand wollte nicht irgendwas Blödes sagen. Du <lacht> sag weißt was, was ich Gutes, mein?
0: sag was Gutes, nämlich zu nachdem ich den Einstieg in das nächste Spiel gebracht habe, die New Orleans Saints spielen zu Hause oder haben zu Hause gespielt, besser gesagt. Im Mercedes Superdome. Nee, da, da, Entschuldigung, da, da. im Caesars Superdome. Yes. Sie äh, kommen über die Verletzung von Winston hinweg und ja bis zu einem gewissen Grad dominieren sie. Was ist passiert?
1: Ich glaube, das war das verrückteste Spiel des Spieltags. Also Crazy. ich habe ja... Hin und her, und also, hin und her. alle... Experten, jeder hat gesagt, Temple with Buccaneers gewinnen. Ich war auch der Überzeugung, die gewinnen. <lacht> Und ich habe auch eher so aus Fanliebe auf die Saints gesetzt. Und natürlich habe ich auch mal Drew Bussico angehabt. Ich glaube, das war ausschlaggebend für den Sieg. Absolut. Und ähm, ja, James Winston wann? ich glaube, im zweiten Quarter raus mit einer richtig ekligen Knieverletzung. Ist so irgendwie im Rasen hängen geblieben, weil es ein Kunstrasen ist und hat sich dann so sein Knie nach vorne verdreht. Ja, war auf jeden Fall raus und jeder weiß, er wird jetzt nicht nächstes Spiel oder übernächstes Spiel wieder kommen. Taysom Hill auch raus, wegen einer Gewinnerschütterung von vor ein, zwei Wochen. Ja, und dann kam halt der dritte Quarterback und ich dachte mir so, okay, ciao. Man muss aber schon sagen, allein bis zu diesem Zeitpunkt hin war waren die Bay Buccaneers aggressiv, zu aggressiv, was ihnen schon zu dem Zeitpunkt viel zu viele Flaggen eingebracht hat. Aber als das der andere auch, Qu ja. Quarterback kam von den Saints, haben sie noch mehr dumme Flaggen gemacht. Das war, sorry, ein verschenkter Sieg. Die ja, haben viel zu viele Turnovers total. gemacht und immer die Saints waren im vierten Versuch und fünf und schaffen es nicht, Flagge und dann wegen was? Wegen was die teilweise Flaggen bekommen haben? So richtig dumm. Ähm, Ruffing the passer. Ähm, ta Wie heißt es? Taun Taunting. Ta Taunting. Taunting. Also für alle, die nicht wissen, was es ist: Das ist nach dem Spielzug, wenn du den gegnerischen Spieler verhöhnst oder dich halt über ihn lustig machst, weil er nicht den beigefangen hat oder keine Ahnung was. Und ähm, solche Strafen haben halt die äh, Tampa Bay Buccaneers bekommen, so richtig unnötig. Oder Ruffin gepäster 15 Jahre, das war glaube ich, dreimal haben die diese Strafe bekommen. Und halt dann, nicht beim ersten Versuch von den Saints, sondern immer beim dritten, beim vierten, dann sind die hier und da noch so gut übers Feld gekommen, obwohl sie schon irgendwie dreimal hätten eigentlich vom Feld gemüsst, aber weil die immer im falschen Moment eine äh, Strafe gemacht haben.
0: Also mein Beitrag dazu ist mal wirklich einer. Tom Brady schmeißt zwei Interceptions. Eine davon führt zum Touchdown. Sie die Tampa Bay Buccaneers verlassen sich viel zu sehr auf ihre Passing-Offense. Klar, die macht vier Touchdowns, aber was ist mit Rushing? Was ist mit Rushing? Das ist so für mich ein Kasus-Knaktus. Du setzt den Chris Godwin mit 140 Yards ein. Äh, brutal. Und der beste Receiver bei den New Orleans Saints hat 38. 8 ja, gut, 30. man
1: muss schon sagen, die meisten Punkte, also 16 Punkte wurden allein aus den drei Turnovers generiert. Ja. Das sind zwei Touchdowns und ein Kick, das ist schon sehr effizient. Und das ist eigentlich. Aber mein
0: highlight dieses Wochenende in diesem Spiel. Mark Ingram. Mark Ingram. Ja! Ist ja eskaliert. Also er hat sich ja gefreut.
1: Er hat so geil ein gespielt. Kleiner Junge. Und er hatte echt ein paar richtig gute Runs, er ist richtig gut durchgekommen. 4,5 Average ist schon gut. Und ich fand auch, James Winston hat gut gespielt. Und natürlich auch äh, Trevor Simeon. Ich kannte den gar nicht. Keine Interception. Das haben die auch bei Ran gesagt. Björn Werner hat gesagt, ähm, Ding, der Coach musste nicht sein Gameplan umstellen. Er hat einfach so gespielt... Als wäre Winston nicht so weg gewesen. einfach er hat einfach weitergemacht. Klar, hier und da, er war schon unsicher, hat den Ball oft ähm, auf die Seite geworfen. Completion war jetzt nicht so geil. Aber so für das kalte Wasser war es mega gut. Und ja, das ist halt die Saints-Spezialität. Es hat einfach diese Defense. Die Defense hat das Spiel gewonnen. Gestört, die waren alle so gut. Und ja. Gut, dann gab es im dritten Quarter schon so, ein, so eine Phase, wo sie nicht äh, gepunktet haben. Aber das war nicht so schlimm.
0: Das ist richtig. Also herzlichen Glückwunsch an die Saints. Großes Kino, sie stehen 5 und 2, ganz knapp hinter Tampa Bay. Vor ähm, allem, weißt du, wie sehr mich das Bin destroyed. gespannt, was noch
1: kommt. Wir haben zweimal äh, wir haben gegen die Ding gewonnen, gegen die Packers und gegen Tampa Bay, gegen zwei richtig schwere Spieler, äh Spieler, Spieler und Teams natürlich und
0: Scheiß auf die Playoffs, wir gewinnen gegen die richtig Guten, das reicht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob da jetzt nicht so eine crazy Energie entstehen könnte, so irgendwie, die haben ja auch, das muss man auch sagen, der hat ja Spieler angespielt, die ja seit Jahren keine Touchdowns mehr gemacht haben, seit Jahren irgendwie nicht gespielt haben. Da kommen auf einmal irgendwelche Jungs, da aus dem, aus dem Tiefen von diesem Superdome raus, wo du denkst, hä, wo kommt denn der her? So, äh, also, äh, Passempfänger.
0: <lacht> ja, wie gesagt, die, die Saints haben, äh, haben ein großes Kino abgeliefert. Bevor wir zum Ende dieses äh, Podcasts kommen, haben wir noch ein Spiel, Sunday Night, die Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings. Warum haben wir das Monday Night nicht? Weil wir machen hier einen Feiertags-Hangover sozusagen und ich springe jetzt gleich bald zu meinem nächsten Termin weiter, deswegen gleich rein, Dallas Cowboys Minnesota Vikings hier wildes Spiel ohne Deck Prescott mit, äh, wie heißt der mit Vornamen, ich glaube Cooper Rush ja ähm, seine fünfte Saison äh, undrafted Rookie brutales Spiel für die Dallas Cowboys gemacht also, ganz großes Kino und äh, mit zwei Touchdowns und einer Interception am Ende besser gewesen als Chris äh, als Kurt Cousins. Ja, was soll man sagen? Die Dallas Cowboys stehen 6 und 1. Ezekiel Elliott, auch wenn er hier nur den 50, äh, 50 Yards hat, einen, einen Angry Run vor dem Herrn rausgehauen. Ich habe hm. vorhin noch die Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja, und Amari Cooper und CeeDee Lamb und fast Cedric Wilson auch, fast 300 Yard Receiver, ähm, sowas entscheidet das Spiel. Also, das Ja,
1: aber dann nicht nur vier Punkte. Ist schon eng, finde ich. Und dann. Ja, natürlich. Also, ich finde, sie müssen einfach aus den Yards, die sie generieren, und das ist, finde ich, mit die größte Schwäche aktuell von den Cowboys. Sie produzieren unfassbar viel Yards im in, in Rushing, im in Passing, alles schön und gut, aber irgendwie am Ende haben sie doch immer sehr knappe Spiele halt. Und da denke ich mir. Du musst halt auch für die Playoffs viel produktiver sein. Da musst du auch 20 Minuten auf dem Feld sein und trotzdem gewinnen. Effizient. Ja, du musst für die Playoffs ultra effizient sein und das sind die Cowboys aktuell noch nicht und das ist, denke ich, wenn sie nicht gleich im ersten oder zweiten Spiel, wenn sie tief in die Playoffs wollen, müssen sie da auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Und die ja, Vikings sind jetzt auch nicht der Ultra-Gegner. Eigentlich. Ja, die Dallas Cowboys haben wieder einen dummen Fehler gemacht.
0: Ähm, sie haben hier eine Strafe nach der anderen kassiert. Äh, unnecessary Roughness, Unnecessary Roughness, Unnecessary Roughness. Bis mich äh, hier meine werte Frau schon gefragt hat, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Darf man das? <lacht> äh, nein, das darf man natürlich nicht. Ähm, Dallas spielt teilweise in der Defense schon einen ziemlich harten Football, wo, was natürlich auch dazu führen kann. Aber am Ende ist es genauso wie bei den Arizona Cardinals. Wenn am Ende ein Sieg dran steht, schaut keiner mehr drauf. Es muss es sich nur noch das ein oder andere zu den Playoffs
1: hin ändern. Auf jeden Fall. Ja, bei den Vikings, ja, 3 und 4 ist auch das, was ich so fühle, wenn ich den Namen höre. Sie sind nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Und eigentlich haben sie Namen in ihren Reihen, die sind... Die sind richtig gut. Kirk Cousins,
0: wieder ein Touchdown, keine Reception 14 und 2. Das ist gut. Auch Delvin Cook, kein schlechtes Spiel abgeliefert. Er ähm, den viele vielen, vielen auch Ke gut. Kein ja. schlechtes Spiel abgeliefert. Aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, ja, keine Ahnung. Die Minnesota Vikings, die finden immer den Weg zu verlieren, genauso wie die Falcons.
1: Ja, weißt du, so bei den, den Vikings, wenn ich halt von 13 dritten Versuchen nur einen Schaff. Das ist halt echt scheiße. Dann, Sorry.
0: Ja. Da, Dann da liegt, liegt der, der Hund begraben. Dann weißt du, wie der Gameplan ist. ja Heute Nacht, 1.15 Uhr, wir haben die Zeitungsstellung. New York spielt gegen Kansas City. Oder wie heißen sie? Kentucky Chicks. <lacht> <lacht> In Kansas City. Und ähm, das ja. ist der Monday Night Header. Ich freue mich schon. Pflichtsieg, ja. Ich freue mich auch schon auf Donnerstag. Donnerstag wird auch ein richtig gutes Spiel, ähm, weil ich bin gespannt, ob New York Indianapolis ebenfalls noch einen Sieg abknüpft. Das kann ich mir so gut vorstellen.
1: Indianapolis. Aha. Ach am Donnerstag. Ach so jetzt erst. Oh ja, am sorry. Donnerstag,
0: ja. Ja. Ähm, wen hatten wir die Woche dabei, Anna? Oh. Nur, nur zwei Teams, oder? Bin ich richtig? Wartens. Wir hatten die Woche... Ja, in der die Ravens bei...
1: und die Raiders.
0: Ravens und Raiders. Nächste Woche wieder dabei gegen...
1: Oh. Warte. Weiß ich nicht. Steht hier <lacht> nicht.
0: Komm, wir gucken nach. Ich finde das.
1: Ich finde es auch, aber halt jetzt nicht so flottig <lacht> Also die Ravens gegen die Vikings und die Giants gegen die Raiders.
0: Okay, okay. Dann ähm, lassen wir euch mal mit dieser Information, die wir euch heute mitgegeben haben, mal ganz tief in euch gehen. Wir freuen uns, wenn ihr am Donnerstag wieder reinschaltet, mittippt und äh, ansonsten sage ich dasselbe wie du, nicht Flotti Karotti, aber Ciao Kakao. Die Worte gehören dir, Anna.
1: Merci. Ja, ich hoffe ähm, ihr habt das saints spiel auch angeschaut und fandet es auch, dass es ein sehr gutes Fußballspiel war. <lacht> Ansonsten hoffe ich hattet ihr wie immer viel Spaß, den Podcast anzuhören. Hoffe ich schaltet auch wieder am Donnerstag ein, wenn wir schon zum neunten Spieltag kommen. Und jetzt wird es immer enger, jetzt werden die Siege noch wichtiger und die Niederlagen noch prekärer. Deswegen bleibt's dran und genießt äh, zu Hause eingekuschelt schön die Zeit, weil das draußen Regen und eklig und kann man mal mit gutem Gewissen zu Hause flacken und Podcast hören. Also bis dahin, tschüssi.